1: E aí, meu povo e minha pova?
2: Eu sou Luana Xavier. Oi, gente! Eu sou a Sabrina Sato. E aí, minha gente? Eu sou Larissa Luz.
3: Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao Vivo para você na despedida de novembro de 2022, já vai tarde. Copa do Mundo no Catar, mexendo com os nossos corações, somos todos torcedores em verde, amarelo, azul e branco, e a favor da boa educação, do respeito, dentro e fora dos gramados. Portanto Salve, Gilberto Gil, e se recupera logo o Neymar, pelo amor de Deus. Vai jogar bola, pelo amor de Deus, meu filho. A gente recebe (risos) hoje no sofá a Lineker, cantora premiada com Grammy Latino desse ano na categoria de melhor álbum de MPB, com o excelente Índigo Borboleta New.
4: Liga!
2: Liga! 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 poderosa! Que alegria
5: estar tá aqui, gente. Liga, acho liga, de que, que desde que minha carreira começou eu tinha um sonho de sentar no Saia Justa. O oh, que é conversar. Eu adoro muito vocês. Estou muito feliz de estar tá aqui. E a gente adora que você sobe isso. E adora muito
2: conversar também, né? Adoro
5: muito conversar. Lítica
2: de conheço, uhum. né? Temos uhum. uma
3: relação. Uhum. E só descobri agora que seu nome é uma homenagem a um jogador inglês. Minha
5: mãe criativa. Jogador, não,
3: acho que tem de cala a sua boca para falar do cara. Porque o cara foi o artilheiro da Copa de
5: 1986. Eu não tenho muita relação. <risos>
3: mas... Gary Lineker. É,
5: e Gary Lineker, Lineker ainda é o sobrenome e escreve uh-huh. com E e minha mãe. Um, inclusive, um beijo, mãe, que tá assistindo. Tá vendo, tá vendo? Tá assistindo, claro, pra tá. A família inteira. Ai, Que amor. Minha mãe fez essa homenagem e adaptou ao invés do Lineker, Lineker. Tá. E eu sempre fui apaixonada pelo meu nome desde que eu sou criança. Seu
3: nome é seu nome. Sempre. Oxi, assim, você assim, tá louco. É, sempre. Não, 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 é um Foi machismo. mesmo uma homenagem ao cara, porque sua mãe e seu pai eles eram fanáticos Não. por Copa do Mundo. Não. Nossa, Minha
5: mãe e meu pai eram modelos na época que eu nasci. Minha mãe é Miss Café Araquara, e meu, era mis... meu pai era Mr. Mis... Bauru. Se conheceram assim, Eu tô passada.
2: Mr. Bauru... É uma história maravilhosa.
5: A beleza de família
2: chegou. <risos> Bem, a vida <beleza de> <risos> E a, a
5: Miss Café Araquara. Miss
2: Gente, a gente que é do interior, a gente é tudo, né? É, a gente é tudo, não
5: é, Sabrina? A gente sabe o que significa ser do interior, é babado. A coisa
3: do interior é babado. Só surpresinhas agora. Mas vem cá, puxando a Copa do Mundo pra gente. A Copa do Mundo é palco pra grandes vitórias, onde o que vale é bola na rede e o grito libertador de gol. Até para quem não conhece nada de Copa do Mundo, quando o grito gol já fica enlouquecida. Ninguém perdoa um passe mal dado ou um pênalti perdido, mas não acertamos sempre. Tropeçar nas metas faz parte das nossas vidas, em campo ou fora dele. A ativista Greta, do clima, Greta Thunberg, em entrevista a um podcast em inglês que eu adorei, o nome How to Fail, como cair, como errar, como desabar, considera uma falha ter tentado viver como uma adolescente comum. Depois ela se tornou uma ativista, fervorosa, como todo mundo hoje em dia sabe. Se errar é humano, e suposto, se errar é humano, por que que a gente sofre quando alguma coisa não dá certo? O que que você acha?
5: Eu acho que eu aprendi a ser uma pessoa resiliente. Tá. E, ao mesmo tempo, eu me cobro bastante, assim. Eu tenho lua em virgem. Hum. Então, acho que essa lua em Eita. virgem... Canceriana com, com ascendente, virgem. Aquário. ascendente aquário. Ascendente aquário!
3: Ascendente aquário. Ascendente aquário Não entendi nada. Explica.
5: Eu acho que o, a pessoa que tem virgem no mapa hum. é uma pessoa criteriosa dos seus tempos, dos seus caminhos, tá. do, do trabalho, principalmente. Exigente. E eu acho que, desde criança, eu sempre me exigi muito para ser boa aluna, para ser boa filha ser... Você ou seus pais
3: também, tipo, de educação?
5: Minha mãe também, mas acho que muito partiu de mim, assim. Ah. É para ser uma boa coroinha, porque fui coroinha de igreja. Ah. Então, acho que eu sempre me coloquei uma pressão muito grande sobre as coisas, mas sem conseguir relaxar também muito sobre essas coisas. E eu acho que também, quando a gente pensa hoje, fazendo um recorte de ser uma mulher preta e ser uma, mulher tra... e ser uma pessoa trans, o a pressão que se coloca sobre a gente é muito é. grande. É. Então, o nosso o nosso erro ele não pode ser falho. A gente tem que acertar, a gente tem que ir para a escola, a gente tem que lembrar de passar o creme na perna para a gente não ser utilizado quando a gente é criança. Uhum. Isso já trazendo racismo também nessa pauta. E, e eu sinto que tudo isso foi me deixando uma pessoa muito... arisca na vida, assim, e muito amada. E eu acho que meu design começa muito recente, acho que na pandemia. Foi o um momento é. onde eu consegui mergulhar dentro de mim, ali sozinha, na minha casa, e entender um passadão dos meus últimos dez anos, como eu nunca tinha feito, desde que eu saí de casa. E aí senti todas as pressões que eu me botei, senti todas as vezes que eu me silenciei, todas as vezes que eu não consegui chorar, todas as vezes que eu me cobrei para dar certo, Principalmente, eu cheguei em São Paulo muito nova, né? Cheguei aqui com 18 anos, com 150 reais e um violão. Então, eu tinha uma uma, uma pressão muito grande comigo sobre sobreviver. Só que, ao mesmo tempo, é muito injusto, né? Porque, assim, a gente se coloca nos lugares muito cruéis, às vezes. E eu acho que eu tô num processo de me colocar no colo.
4: Você já teve medo da cobrança, assim, num lugar tão, tão pesado que te paralisou? Assim, já te impediu de fazer alguma coisa? assim Medo de do que as pessoas vão dizer do eu seu acho erro? Acho que a primeira
5: vez que eu me vi paralisada com medo do meu erro foi em 2013, final de 2013, quando eu tinha terminado o terceiro colegial, e aí eu ia prestar vestibular. E eu queria fazer Edsênicas na, na Unesp. E eu tive um baque na frente do computador, porque eu fiquei pensando, como é que eu, de Araraquara, vou sair daqui para morar em São Paulo, deixar minha família sem estrutura, porque minha mãe não podia me ajudar, meu pai sempre foi um pai ausente. Acho que essa primeira coisa de sair de casa e não dar estrutura para minha família, não ser mais um suporte para minha mãe, foi uma das primeiras vezes que eu me vi paralisada. Só que minha mãe é uma pessoa muito muito para frente, assim. Minha mãe sempre me deu muita coragem, minha mãe sempre me fez sonhar e botou muita carga nos meus sonhos. E aí eu lembro que eu falei para ela, mãe, não vou fazer o Nesp, mas eu vou para a Escola Livre de Santo André. Ela falou, vai, se você não conseguir, você volta. Mas mesmo nessa dificuldade de acreditar mesmo que eu podia ir, E e colocando em pauta os meus sonhos, acho que essa carga da minha mãe sobre, independente do que acontecer, você tem uma família, você sabe o ponto de ônibus que né? você vai pegar pra voltar pra casa, você tem seu eixo, você tem a mim. E acho que isso foi me dando coragem, mas acho que é isso. Mesmo que a gente construa um gráfico alto de coragem, é sempre um pico que a gente desce. E esses ares que a gente vai... Hoje uma pessoa me falou sobre o movimento da borboleta. Hum. Que uhum. a borboleta vai para baixo e depois ela sobe.
2: Uhum. Ela depois voa, é né? Depois ela sobe. Sim.
5: Então acho que. E até esse processo também de se para pra gente conseguir ir, né? Pro... Pra até
2: ganhar mais força, né? Exatamente. Pra poder voltar com
4: tudo, né? É. Eu perguntei porque o medo de errar, ele dá uma. dá uma paralisada na gente, né? Você tem uma relação. Ah, eu tenho, eu sempre tive. Pesada né? com ele, né? Muito, sempre tive muito medo de errar. Muito medo de. Do julgamento, muito mais do que as pessoas. Tenho. Ainda tenho, mas eu também tive esse despertar, assim, como a é assim, de de parar um pouco. Quando eu vi que estava me paralisando, eu falei, eu tenho que parar um pouco para pensar uhum. como é que eu vou me relacionar com isso, como é que eu vou me livrar dessa dessa amarra, né? Sem deixar de me preocupar com o outro, sem deixar de pensar na minha melhoria, óbvio, né? De entregar Sim. coisas é, é, bem feitas, mas sem deixar ele me paralisar, né? E fiquei pensando muito sobre perspectiva, né? que é o errado e o certo? Por que, que a gente considera uma coisa errada e a outra certa? Esse maniqueísmo, assim, às vezes me foi um ponto de partida para mim, né? Uma vez o Herb Hancock tava falando que estava tocando com o Miles Davis uhum. e ele deu um acorde um acorde completamente errado, que ele falou: "Nossa, errei muito, chega botar a mão na, na na cabeça". E aí o Miles Davis Miles Davis no meio do solo começou a fazer umas notas que fez parecer com que o acorde que ele que ele fez estivesse certo. Então, se a vida lhe der um, um acorde errado, sabe? Faz um jazz, porque uhum. realmente não, não tem como a gente se cobrar tanto, né? E poder ser ousado, ousada, é. né, poder inovar e poder e quando arriscar, quando não dá pra né? fazer
2: um jazz, meu, apaga e começa de novo. E, é. uhum. coisa, e, e se a gente parar pra pensar, a gente se cobra tanto. E dos outros também. Porque assim, quem nunca errou? Quem nunca fracassou? Uhum. né Porque a vida é cíclica. É o que a Aline falou, uma hora, se a gente está aqui em cima, a gente tem que se preparar porque a gente vai descer. E depois a gente vai subir. Quando a gente está lá embaixo, quando a gente está no fracasso, quando a gente está no erro até, quando a gente erra, quando a gente perde, a gente... A gente... É aí que a gente ganha a nossa força. Eu acho que é o lado positivo de você. Porque você tem a oportunidade de você se conhecer melhor, de você conhecer onde você errou, de você entender o seu erro, né? E, e aí, nessa hora, também, tem gente que, que não tem ninguém. Porque quando você fracassa, todo mundo se fecha pra você, uhum. né? Ninguém quer... Às vezes, Quem ninguém... Quem tá aqui te... quando
5: você tá aqui? Quem tá aqui é. quando é. você tá aqui? Quando você
2: tá lá não. embaixo, às vezes, quando você tá lá no... Aí, todo mundo vira as costas. Então, nessa hora, você tem que aprender muito com você mesmo. A se acolher também, A né? Se que acolher, você é mar...
5: ser generosa é, com você. É,
2: conversa com você como se você estivesse conversando com alguém que você é.
4: ama, sabe? A Brown que eu já falei aqui hum. uma vez, fala também. É, disso, que tem uma frase de, do Jung que ela fala no livro, que é você não é o que lhe acontece, você uhum. é o que você escolhe se tornar, uhum. né, então é, assim você total. não se resume naquela situação que pra você foi um erro fatídico e que uhum. tudo acabou, sabe então falar da história, falar do que você viveu mas, é, assumir é, o que você viveu é né? muito
5: doido porque eu sinto que sempre também quando a gente tá indo pra frente é, é, é importante que a gente comece a olhar para o nosso passado, eu lembro que uma vez a minha terapeuta Inclusive, preciso voltar para terapia.
4: Agora, minha
1: <risos> linda.
5: Agora. Eu agora, é, não Não, já mandei mensagem. Ela falou sobre esse processo de... Eu não estava conseguindo entender o momento que eu estava, porque eu não estava acessando uma memória fresca, não estava acessando o meu agora. E ela falou, mas talvez não esteja no seu agora. Você já pegou uma foto da sua criança e conversou com essa criança? Uhum. Isso é um excelente exercício. Sobre não se culpar tanto, não se julgar tanto, não se boicotar tanto, não se botar uhum. tanto para trás. E eu sinto que a primeira, o primeiro contato que eu tive de novo com uma foto minha numa festa junina da escola, e eu coloquei essa foto na minha casa hoje, num lugar que eu vejo e falo com a Aline, que é com cinco anos... Você fala? Eu falo. Que legal. Falo. Às vezes eu não preciso nem falar, mas só de saber que ela tá ali... só te Eu já fico a gente já foi isso, a gente já foi outra coisa, e a gente tá indo para um lugar que a gente não sabe qual lugar é esse. Legal. Mas a gente tá indo, acho que... E
1: tem uma coisa que acompanha a gente, eu acho, nessa questão de errar e acertar, é porque, normalmente, as pessoas... É, não aplaudem tanto quando a gente acerta. Agora, uhum. quando a gente erra, uhum. é então não um tal bem, de apontar então. e, e, e sublinhar. A lente pro erro né muito é, maior. Tipo, parece que apaga tudo que você faz de maneiro e só sobressai aquilo que
2: você não faz de tão incrível.
1: Uhum. Claro. Aí, e, às é.
2: vezes, a oportunidade que a pessoa tem já é pequena ou não tem. E quando tem, é. ainda não, acontece tem, alguma coisa, Tem um coisa, exemplo né? que, eu, não, não. que eu
1: não posso usar nem Lineker, nem posso usar Larissa como exemplos mas eu vou dar o um exemplo hum. de uma pessoa cantor X. Vou até botar no masculino, para distanciar bastante, as pessoas vão entender o porquê. Que aí a pessoa vai... é É um excelente cantor, manda super bem. Naquele dia, dá uma semitonada. Não saiu tão legal... O povo não sai aplaudindo, não. Uhum. O povo sai, tipo, apontando e não lembra que o início do show, a abertura foi maravilhosa, que, de repente, a pessoa estava um pouco mais nervosa, por isso que não saiu tão legal. E por que eu disse que vocês não podem ter exemplo? Porque vocês não erram, não é né? que eu, tenho, eu tenho uma leitura <risos> disso ah, que, às falar? vezes,
3: no teatro, principalmente a gente vê isso no, no teatro, quando a pessoa erra, a pessoa é acolhida e é aplaudida. Agora, eu acho que a gente está vivendo uma sociedade da intolerância total com o erro, o que está nos deixando paralisados. Eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar também com o erro. Eu sou cria de televisão ao vivo. Então, eu eu erro e arrumo o erro na mesma hora. Então, isso, para mim, na minha vida pessoal, é ótimo, porque eu... Sim, desculpa, erramos, mas deixa eu corrigir. Ah. Falei aqui o nome errado. Vocês já viram acontecer isso aqui algumas vezes. Mas eu acho que a sociedade hoje em dia, nós, artistas, nós, pessoas expostas, um pouco mais ainda, a gente quase que já não fala mais para não errar, para não ser cancelado. Esse medo desse cancelamento anda nos paralisando. E isso nada mais é do que o medo do erro. Alguns imperdoáveis. Alguns imperdoáveis, outros nem tanto. Vem cá, existe uma maneira, essa vai ser a próxima pergunta, da gente lidar melhor com o fracasso? Para responder isso, quem vai abrir a rodada é o nosso querido Ronaldo Nazário, estrela do documentário Ronaldo, o fenômeno que conta a trajetória do atleta no futebol. Uma verdadeira história de superação. Ronaldo é embaixador dessa Copa 2022, está lá no Catar, mas abriu uma janelinha na agenda para conversar com a gente, sobre essa danada da falha, do
6: erro. Existem dois tipos né, de falhas e fracassos do futebol. É a esportiva, né, que cada domingo a gente está jogando, é, ou tem a vitória ou tem a derrota, e a gente tem imediatamente outro jogo, então a gente não tem nem muito tempo para pensar sobre esse fracasso ou sobre, sobre essa falha. Mas tem um outro que é mais humano, né, que é a saúde mental de cada um. E aí sim, é muito mais importante e muito mais profundo. E como eu dizia antes, né, há 20 anos atrás, eu não entendia bem o que, que era e essa necessidade. No meu caso, nos meus fracassos, principalmente na minha luta com meu corpo, né, minhas lesões, eu tive muitas dúvidas e muito medo. E isso, se eu tivesse um acompanhamento, talvez eu teria ficado muito mais tranquilo para o resultado sair melhor. né? No entanto, deu tudo certo, graças a Deus. Mas, assim, eu indico super hoje é, esse acompanhamento terapêutico, seja de um psicólogo de um analista, de um acompanhamento realmente para poder evoluir com a sabedoria né, de psicologia, enfim. Eu queria
7: ver ele voltar a jogar. Só isso. E a Copa veio como um presente. E foi maravilhoso.
6: Obrigado, espero que vocês tenham gostado do filme. E a gente se vê em breve.
3: A gente adorou o filme, o filme é lindo, Sabrina Parece. chorou, eu já sei. E o filme está disponível no Globoplay, Entrev... entrevistas, ó, oh, errei, com o Zidane, o próprio Romário, próprio... ó, oh, errei de novo, o Romário, jogou muito também, Roberto Carlos, aquele, o cochudo, né? Super vale a pena assistir, como eu disse, é de chorar. Agora, para falar em futebol, para falar em erro, hoje, hoje... Argentina e Tunísia, 0x0. 0. Argentina jogando um bolão, mas a bola não entrava porque o goleiro da Tunísia era melhor do que os 11 da Argentina. Pênalti, Messi, errou. Meu Deus. Desculpa, falei Tunísia, Polônia. Outro erro, quarto já. Vai contando aí quantos hoje. Polônia, Polônia. Cara, o cara errou o pênalti. Que doideira. Numa Copa Uma do Copa Mundo. do mundo, o mundo não, logo sobre a pressão te o sobre o
5: mestre, não, é não, não E não é
3: um menino, como o outro acabou de falar, é, e que tem uhum. acompanhamento psicológico. Parará, parará. Já é um
4: homem, já é a última oportunidade de Copa do Mundo dele. Gente, muito cruel, eu acho. É. Gente, cruel? É, é, o é, o é, pênalti é a... a... Materialização do sentimento da pressão Imagina, que a gente vive a o, vida inteira em relação sim. a todas as decisões e es, cara errar o é um pênalti no mundo inteiro É, é como olhando. se a gente tivesse o tempo inteiro assim, né? É, o pênalti é, é a é que é na frente do computador. A
1: escolha, exatamente. Não, é o computador, a é sua escolha. Tem uma outra relação que é boa e de fazer com o pênalti também, que é vestibular, gente, para as pessoas jovens. Uhum. que você estuda a vida inteira e Orquível. tal, Orquível. e aí você tem aquela oportunidade uhum. de passar para a faculdade. Aí Posso te falar? Posso falar?
3: Errei na minha primeira tentativa. E sabe por quê? Na redação. Você acredita nisso? Mentira. Redação, Júlio. Acredito muito. Foi uma questão ideológica. Peguei um. Porque até o povo do cursinho que eu fiz pediu revisão da da minha prova, porque ninguém acreditava que eu não tinha passado. E eu bombei na redação. Tirei zero. Caramba!
4: Ideologias. Ô, Astrid. Imagina, é é meio que essa sensação, né? De ver toda a plateia, a família, é, amigos, Todo mundo na expectativa. Todo mundo na expectativa de você ir lá e fazer um gol, de você ir lá. Não. E fazer uma, uma apresentação incrível. digna, incrível, e é doido é de é vezes. passar no vestibular. Já aconteceu, assim, na prática, uma
3: rodada? Na prática? Sei lá, no palco, no teatro, ou na, no, no, sei lá, no Afropunk? Já né? escorregou no palco? Já aconteceu alguma coisa? Isso aí é
5: reletra.
3: Errar letra. É a
5: letra. Errar
3: ah, a letra. Mas o povo canta junto.
5: Não, mas é. mas, eu ao mesmo tempo, eu fico me julgando, assim, tipo, ai, você errou aquela sua própria, coisa de ter uma sua própria cão, letra, né? você escreveu essa sua <risos> poesia, vai esquecer, vai esquecer, é isso. Mas
3: que é concentração, não é não? Concentração,
5: às vezes, é. sei lá, passa, tipo, ai, preciso pagar a conta também. Uh-huh. Mas, assim, eu tô presente, <risos> tô presente, mas, às vezes, passa ali um pensamento.
4: Lari? Eu já caí na estreia do Elza, eu caí. Na Tomei estreia? Um grande, ah, na, na estreia? estreia. Não foi no segundo não dia. Foi no segundo, Meu no Deus. terceiro Deus. dia, no quarto, foi na estreia com todo mundo. Com todo mundo. E aí, eu pá, eu levantei no golpe de capoeira, tra. <risos> e aí todo mundo ficou achando que fazia parte do espetáculo, e foi muito doido, porque eu fiquei Fiz eu não acredito, que vergonha. E tem isso, né, o erro é o medo da vergonha, a vergonha ela intimida a gente, ela faz a gente ficar Outra em pânico. Coisa. E aí eu caí, e já tive um branco também, que foi bizarro na peça. Foi assim, primeira Você frase do é... espetáculo... eu
3: eu já vivi isso no teatro dia diap- é, com uma amiga no palco. Eu vi acontecer no palco. Aí, aí é constrangedor também para quem está na plateia. Sim. Porque você é fica desesperador.
4: Assim, é que que o um que? É. Que, que eu faço para ajudar? E agora? Já Será que você bateu com você, Lu?
1: Então, não. No, no palco eu agora não tô me lembrando assim rapidamente, é porque, porque eu não, não. erro o texto nunca, o meu texto tá sempre super decorado. É. Ah, <risos> ela me parou! Ah, ela nem Ela Não, mas aí. É. Miga, não, amiga, peraí, peraí, eu vou te explicar, eu vou te explicar. Inclusive, tem um defeito nisso. Porque tem uma autoconfiança também. Uma super autoconfiança. Tipo assim, não vou errar meu texto de jeito nenhum. Aí o que, que eu já fiz com isso? Roubei o texto da coleguinha. Não só falei o meu, como já emendei no da outra, porque tava tudo decorado na minha cabeça, a outra ficou no meio do caminho e não pôde falar. Já fiz isso. Inclusive, aproveito pra pedir desculpas aqui. Foi na peça Dona Foice dos Maridos, você sabe quem é. Vou deixar o erro da Sabrina pra daqui a pouco.
3: Vem cá, o Saia Justa está aqui um luxo, só acompanhando a Copa, com as jornalistas da Globo contando tudo direto para a gente, com exclusividade do Catar. Então chega mais, porque hoje é dia da Débora Gares, repórter daquelas que fica colada na seleção. Ela é setorista, né? No, no, no ramo a gente fala isso, da nossa seleção brasileira.
7: Oi, Astrid, Luana, Larissa, Sabrina, Oi, Lineker. tudo bom? Muito boa noite, que prazer estar participando do Saia Justa com vocês. Quer dizer que vocês estão falando sobre falhas, né? Olha, no futebol, a tolerância com elas é baixíssima. Isso porque tem gente olhando o tempo todo. E se a gente for falar de Copa do Mundo, então é pior ainda. É o planeta todo acompanhando. E uma simples falha pode colocar a perder um trabalho de quatro anos. Pode ficar marcado na história de um país. Quem não lembra da final da Copa de 1950, hein? Brasil, Uruguai, Maracanã, lotado, abarrotado. Até hoje os brasileiros lamentam as falhas cometidas por aquela seleção. Agora, claro, tem falhas que nos favorecem também, né?
6: Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! 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 O Brasil quer gritar com você. campeão!
7: Nesse caso, a gente se deu bem. O próprio técnico Tite admitiu por aqui que falhou no primeiro jogo do Brasil, confronto com a Sérvia. Isso porque ele não percebeu que o Neymar estava machucado em campo. E ele também acabou desperdiçando todas as substituições a que ele tinha direito no segundo tempo, que forçou o Danilo, lateral, que também estava machucado, a permanecer em campo até o apito final, apesar da lesão.
5: Eu errei porque eu tinha que ter uma
6: substituição a mais para fazê-lo. E o Danilo, assim como o Neymar, tiveram uma grande capacidade de doação
5: para a equipe.
7: Agora vou compartilhar com vocês duas falhas minhas que atrapalharam bastante aqui a minha rotina. Uma delas foi quando eu fui cobrir um treino da Sérvia. Eu precisava registrar imagens de um dos destaques do time deles, O Sergei Milinkovic Savic, que é um jogador de destaque. E aí eu estava na beira do campo, jogadores treinando um pouquinho distantes. Olhei ali, procurei e tive certeza que eu tinha encontrado o jogador. Chamei meu câmera, pedi para ele gentilmente fazer as imagens. Ele registrou tudo, terminou o treino, saímos felizes da área de treinamento. Quando eu cheguei na área de imprensa, fui contar com a ajuda de um colega sérvio, um jornalista... Pra me ajudar só a ter certeza, né, do que eu tava fazendo... Quando eu descobri que eu tinha filmado o jogador errado... Eu queria o Milinkovic Savic e eu filmei o Elite. Tudo bem que os nomes parecem, né, terminam parecidos... Um outro erro também foi... O dia que eu esqueci a minha credencial aqui no quarto do hotel... Tive que deslocar o motorista, pedir pra ele voltar no hotel com a chave do meu quarto... Entrar no meu quarto, pegar a credencial, voltar... Isso atrasou o nosso dia, atrasou a nossa entrada no centro de treinamento da seleção... Perdi o início da entrevista coletiva. Olha, foi um dia terrível, terrível. Vocês viram, né? Ninguém tá livre disso. Eu também não, logicamente. Cometo muitas falhas, mas por sorte, a maioria delas não vai errar. E quando chega a final de março, chega junto à reta final, o que, que ele tem? O que, que o TP tem? Olha lá. <risos> Eu Adorei. Porra, ela. Adorei. Olha é. lá. É. Não, no
3: meu caso, no dela, de vez em quando, a culpa é culpa do TP. Mentira, mentira, mentira. Mas às vezes é também. Né? E a gente tem que aprender a um segurar o outro. Está é ela, um bom. erro seus Gente, assim. isso aqui é
2: maravilhoso. Você tem, a gente tem que rir também dos nossos erros. Tem, Você tem que encarar com, com leveza também, né? Eu, fui, eu erro tanto que eu tive que aprender a, a rir dos meus. A encarar com humor. Teve uma vez que eu chamei o, no palco do, do programa que eu apresentava... Eu fui chamar... Era o Beto Jamaica, eu chamei o Beto Barbosa. <risos> aí, aí o Beto Jamaica entrou, aqui, ah, docica, meu amor. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí tem então, uma vez que eu fui chamar o Aguinaldo Raió, chamei o Aguinaldo Timóteo. Meu eu cara, já fui chamar, chamar uma vez o Bel Marques e chamei Guel Arraiz. Meu Deus. Não, 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 não juro, gente. Não, não, não aí, agora juro agora pra não, todos vocês. Todos os anteriores as, as,
3: foram sentido. perdoados os erros. Não, não, gente, vocês não têm
2: noção, juro pra vocês. Bel Marques com Guel Arraiz. nome de namorado, então, nem. Conto pra vocês. Ai, errou o namorado?
5: Já chamou de um. Não, outro Duda,
2: nome. mas uh, antes, já vários. Salve, Deus, salve, Duda. Não, Duda. Força, força Duda. Não, gente. Eu já tô nesse filho. Sou... Força Duda. Eu chamo a Zoe de Coco, que é o nome da, minha, da cachorro da... Ah, mas isso aí em casa e é a coco normal. de zoe. Isso é
1: normal. Eu sou Ernesto direto, direto, direto.
5: Ernesto é seu cachorro? É meu irmão.
1: Ah. Eu! Vai tá bem ali,
4: Línica, ele tá
3: ali, ó. É eu fico confuso mesmo. É Volta, concentração. Ai. Línica, você tem uma história é, é, de Copa do Mundo. Hum. Muito antes desses nãos aí de, de hoje em dia, que a gente viu aqui na Copa do Catar, Dualipa, alipa Shakira, Rod Stewart, que não aceitaram o convite para participar da abertura das Copas, você, da Copa, você recusou um convite para a Copa da Rússia. O que me fez pensar... Você não teve medo que hoje analisar essa situação, OK? Mas lá, quando você falou não, você não teve medo de estar tá fazendo a escolha errada? Não. Em nenhum momento.
5: Em nenhum momento. Acho que meu medo maior seria ir e sofrer todas as violências que eu poderia ter sofrido. E ao mesmo tempo, quando eu recebi esse convite, eu ainda fazia parte de lincar os caramelos e foi um momento que eu fui muito acolhida. Porque a gente era um coletivo, uma banda, né? Uhum. E eu falei, gente, não tem a mínima, a mínima noção e a mínima, a mínima decência da gente ir. Porque as únicas pessoas pretas éramos Renata e eu. E todos os outros eram pessoas brancas e muito, muitos homens brancos. Então eles passariam batido, batido. não uhum. sofreriam a série de violências que eu já sofro. E aí nesse dia eu fui muito acolhida e eu nunca me arrependo de não ter ido.
3: Maravilhosa. Nossa, orgulho. Daqui a pouco a gente conversa sobre chorar. De emoção, de alegria, sozinha, na frente de todo mundo. Você é dessas que chora à toa? Responde de verdade, contando de verdade pra gente na hashtag Saia Justa no GNT. Mas antes eu quero lembrar que amanhã é Dia Mundial de Combate ao HIV, à AIDS. Dia de lembrar da importância da prevenção e de tratamento. Por favor. Então fica aí que na volta o choro é livre. Hum. Estamos de volta com o nosso Saia Justa hoje com a Lineker no nosso sofá e a pergunta direta é: O choro é livre? A gente já começa, então, É, é livre! Então a gente já começa com ela, vencendo o Grammy Latino de melhor álbum de MPB. Foi emocionante e valeu cada lágrima de todos os perrengues que certamente passou até chegar lá.
5: Eu sou uma cantante, compositora, atriz brasileira. Hoje algo histórico acontece na história do meu país. É a primeira vez que um artista transgênero ganha um Grêmio. tipo que estuvo conmigo desde el principio soñando junto conmigo muchas gracias a cada uno de ustedes gracias a mi producción gracias a Silver, Dana Façanha Fasania, Aldo Fonte a todas las compositoras que estuvieron conmigo en este disco estoy muy 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 contenta gracias muchas gracias Make some
8: Uh! Chorei de
3: novo, Maria! Uh! É. É Choramos mesmo. É livre. de novo! Ai, é
0: muito lindo. É muito
5: doido, porque eu acho que quando né, meu nome foi chamado ali, passou um filme na minha cabeça de tudo, assim, desde Desde quando eu saí de Araraquara, desde quando eu nasci, desde todo o esforço que minha mãe teve para me criar, desde todos os sonhos que eu precisei interromper pelas injustiças que meu corpo foi atravessado. E e acho que por todas nós também, assim, pensar que esse prêmio ele não pode parar só em mim, enquanto sendo a única pessoa trans a ganhar um Grammy, mas que isso seja algo contínuo, que isso seja um lugar de, de trazer esperança mesmo. E é muito doido, assim, acho que a ficha não caiu ainda. É muito... O que, é que bateu mais
3: fundo ali na hora? Pão, passa para coleguinha o primeiro, agora eu tomo o seu.
5: Eu acho que o que bateu mais fundo foi a sensação do meu trabalho ter furado uma indústria. É. que eu Sou uma artista independente, eu sou uma artista que veio do interior, eu sou uma artista que invisto na minha carreira, que... que só acontece por conta das parcerias que eu crio. E ali, eu estava concorrendo com grandes nomes da música brasileira, com grandes nomes que já estão aí há muito tempo, com gente que eu admiro demais é. e que, em algum lugar, eu sempre respeitei e respeito Sim. muito. Então, acho que aqueles lugares que a gente se boicota assim, nunca que eu vou ganhar um disco, de X, um, um melhor álbum de música brasileira, porque a outra pessoa está aqui. Então, acho que essa constatação de, ti, de, de que Indigo Barboleta Nil saiu vitorioso, e que foi um processo, assim, muito, muito... Foi um disco que eu compus na pandemia, sozinha. Foi o disco onde eu entendi toda a minha carreira. Eu precisei voltar atrás de tudo que eu já tinha passado para poder fazer essa obra. Então é... Catarse, né? Catarse. É um momento, assim, muito... Muito especial mesmo.
3: E na hora que você tava ali, por acaso, passou aquilo que passa em muitas cabeças na hora que... Já passou na minha tá ali em cima do palco, quer falar um negócio, mas é que você começa a chorar, você falou você pensou, ai meu Deus, por que eu fui chorar, não era hora de chorar, eu tenho que chorar, ou você se libertou e, e foi?
5: Eu me libertei, porque na verdade o meu discurso não era em espanhol, eu tinha feito o discurso em inglês, eu tinha escrito, e aí na hora ela falou, gente, não tem nada a ver, eu estou no Grammy Latino, que já é uma música popular brasileira. A, já é uma categoria apartada do Grammy, né porque é. são duas cerimônias. É. Tem o Gramão, que tem todos é. os outros países falantes de espanhol, e tem o Brasil. Então, eu falei, não faz sentido eu falar inglês aqui, por mais que eu esteja em Las Vegas. Quero me conectar com essas pessoas. E aí, eu falei, vou aproveitar do meu espanhol, meu portunhol, e vou falar desse jeito. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que quando eu constatei ali, que não foi uma coisa preparada, mas quando eu constatei que era algo histórico, Aí eu pensei em tudo, assim, com Agora eu vou.
3: Agora eu (risos) vou. Vem cá, quando quando ela chegou aqui, eu falei, cadê o Grammy? Eu podia ter pedido pra você trazer. (risos) Não chega, chega só daqui a seis meses, e chega junto um novo passaporte, porque Lineker, ao ganhar o o Grammy, se torna uma artista de habilidades especiais.
5: Habilidades extraordinárias. Extraordinárias. E quem me contou isso foi Tulipa Ah, Ruiz, que ganhou um Grammy.
3: Eu
2: tô...
5: E e tanto é que o último disco de Tulipa chama Habilidades Extraordinárias. Por conta disso, desse desse novo aval que o Grammy te dá de ter uma habilidade é quase me senti uma atleta voltando para quase alguma coisa
2: Ai, mãe ela era chorou de novo você não, emocionou de novo eu
5: mandei assim mãe ganhei <risos> em caixa alta e ela me começou a me ligar mas tava no meio da, da cerimônia não dava para atender mas os áudios assim são muito lindos todo mundo vibrou assim é muito lindo
2: não no lugar você não naquele lugar lotado de gente fazendo
3: pé né não,
5: é. não e aí eu quando vi muito, que gente... o povo foi levantando ah. eu falei gente que doido a arte, a música... E... É realmente uma coisa energética, energética que atravessa as pessoas. E isso Vamos
3: é... voltar agora a falar, então, de chorar. Homem não chora. Uma afirmação batida, já ouviu, né? Batidíssima ao longo dos tempos. Engole o um choro. É outra frase que está aqui na memória de todo mundo. Aí a gente fica pensando, por que, que chorar, ao contrário da risada, incomoda tanto? O que, que a gente tem que fazer quando o nó da garganta, no meio do trabalho, e aí especialmente mulheres que trabalham no mercado corporativo, estão entendendo essa minha questão, é, ou numa discussão familiar, ou num relacionamento mesmo amoroso, às vezes fico puta comigo mesmo, porra, por que você vai chorar agora? Você estava toda pronta aí com o um discurso. DR, né? né? É... Daqui, quem é que se segura e quem é que solta as lágrimas? Luana, você por última. (risos) Quem é que solta as lágrimas sem cerimônia? Como é que você educa a Zoe? Pode chorar, o choro é livre? Ou engole o choro, menina? O
2: choro é livre da Zoe, porque eu acho que eu segurei muito o meu.
6: Eu eu fui aprendida
2: desde criança que o choro, quando não chora na frente das das outras, porque senão você vai ser mais sacaneada. Então, acho que... O choro é a fragilidade, né o choro você mostra o seu lado mais frágil, você mostra o, a sua insegurança, você mostra o seu medo, você mostra a sua dor, você mostra a sua emoção. Então, é, engole o choro, é, não chora. E Então, eu, eu fui uma criança que eu segurei muito o meu choro. Eu tinha pedido de manteiga derretida, porque eu chorava com muita facilidade. E, e aí, eu não quero que minha filha seja assim. Hoje você não chora. Eu quero chora. que minha filha tenha a liberdade de chorar. Eu choro, claro que eu choro. Nunca vi. Eu choro de emoção. Eu choro de... Ontem eu chorei, que foi o aniversário da minha filha. Eu chorei quando minha filha nasceu. Eu chorei várias, choro várias vezes. Eu choro... eu choro por muitos motivos. Mas... É... Eu, eu Com a minha filha, eu percebo muito isso com criança, que a gente... A gente subestima o choro deles, ninguém aguenta choro de criança, então tu não fica assim, Ai, tem uma criança chorando, Ai, tem uma criança chorando. E se a gente dá tanta atenção para o adulto, se a gente abraça o adulto, acolhe o adulto, pergunta, por que, que você está tá, precisando de alguma coisa, quer conversar? Por que a gente não pode fazer isso com uma criança? Porque é tão difícil a gente ouvir uma criança. Uhum. Se a gente não foi ouvida quando, quando criança... A gente tem que ouvir as nossas crianças, a gente incomoda, tem que conversar. Né? É, o porque às incomoda. vezes
3: a criança pode estar jogando com a família. Não é, Luana Xavier? Mas a gente.
1: <risos> Do nada vem pra mim. Do, <risos> Do nada, nada cara... não, que ela me deu o gosto. Oh, tá chorando já, Luana? Não, eu tô chorando ainda com a Aline. Aí eu vou só fazer uma parte sobre isso antes de tá. falar de criança que chora. Mas é porque. É... É muito, é, é muito importante a gente enxergar todas as camadas que envolvem momentos é. como esse, né? E a gente não está falando só que a Lineker é uma cantora preta, trans, mas ela é uma das maiores cantoras desse país. E a gente pensar que uma das maiores cantoras desse país que tem todos esses atravessamentos, ganhou um Grammy Latino, é surreal. É surreal. E são coisas que a gente realmente não imaginava. A Luana, criança, que chorava... É, fingia choro, inclusive, não podia imaginar que ia viver no mesmo tempo que uma grande artista como Lineker, que ia é sentar no sofá do lado de uma grande artista como Larissa Luz, que foi lá no Afropunk, não deu só o nome, deu nome e sobrenome. É, Sabrina, que acabou de se uhum. sentar passa... para o elenco uhum. do The Singer. Isso tudo são conquistas. Hoje eu vi a Astrid postando. O Gabriel, filho dela, que eu sou apaixonada, que o Gabriel ganhou um, 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 um card diploma, um diploma, de diploma, gente. Eu achei de... muito incrível. Todas as leadership da escola é. Como é que traduz isso, aí? eu? a gente vai entendendo o quanto Liderança, as, é. as nossas conquistas elas não são individuais. Elas, literalmente, são conquistas coletivas. E aí, a, o, me, o meu choro vem ainda mais forte. Eu acho que eu choro muito mais de alegria até do que de tristeza. Uhum. Eu encontro, nos momentos de alegria, o meu choro ele vem uhum. representando esses momentos de conquista de alegria e felicidade. Dito isso, com mas quando rana, era criança, eu cara, era criança... Quando eu era criança... Olha, eu fazia um negócio com o meu irmão, o meu irmão que está ali. Presta é, atenção, é, Sabrina. É. Que era o seguinte, eu sabia que o choro funcionava. Eu entendi muito rápido. Toda criança sabe. Não é, é Que o choro funciona, o choro Hum. convence as pessoas, traz as pessoas pra perto. Então, meu irmão fazia assim, ô Luana, pegava aqui no meu braço, ah, o Júlio me bateu. Fazia um escândalo. Isso convencia algumas pessoas. Eu sabia que funcionava pra tia neném, funcionava sempre. Pra minha avó não funcionava muito não, pra minha mãe, muito menos. Agora, pra tia neném, era certo. E aí, eu já já fazia aquela coisa assim, ó, que você chora o olho fechado, você dá uma olhadinha assim, ó, pra ver se a pessoa tá vendo. Você tá vendo o, o choro cair, Inclusive, eu tenho uma uma, pergunta rápida, rápida, só pra entender que Hum. tipo de pessoas são vocês nesse momento do choro, tá? Em qual filme vocês choram? Marley e eu, A Culpa é das Estrelas ou A Lagoa Azul? Todos eles. Marley e eu. Marley e eu eu também chorei. Eu chorei todos. Marley e eu do Cachorrinho. Mas, mas, agora, se você não assistiu A Lagoa Azul, não sei nem o que eu faço com você. Não, A Lagoa Azul, eu assisti bastante. Não chorou? Não chorou. Não necessariamente. Eu, eu não choro muito. É um pouco resistente <risos> ao choro. Quando eu você choro tá triste, qual o pagodeiro que embala as lágrimas? Belo, Péricles, Raça Negra? Péricles. Péricles. Pericles.
2: aí Péricles e raça... Ai, raça Negra também. Difícil,
1: é. né, escolher? Difícil. Agora, essa é ótima. Quando você tá triste, você posta em todas as redes pra alguém vir e te consolar? Eu não. Ou coloca uma música triste e fica embalada nesse sentimento? Pô, música. Sozinha embaixo da cobertura. Não Sozinho. posta não, gente? Não. Não é legal postar quando não. tá triste, não? Pra todo mundo se contar. Não, é mas <risos> Ah, tá bom. Vou anotar isso. Deixa baixo. Ah, deixa baixo. E, a... Deixa embaixo da, da cobertura. A é é que, que, é assim. ah, que conclusão chegaste? A que conclusão cheguei? Ah, que vocês são uma chorona tudo meio <risos> a tigela, entendeu? Não. Vocês então, não vão então é chorar é na raiz, não? Chorando Larissa raiz, não respondeu. Ela
3: só meteu um Péricles ali, porque ela ama o Péricles, mas talvez nem chore. Apenas Apenas ama
4: amo o Péricles. Mas eu amo o que sim. É, mas você não eu chora. Amo. Então, menina, Ih, eu sempre fui é meio expressão. ruim de chorar, né? Porque eu queria ser a... ou durona. É, tem isso, Eu achava né? que fica... se eu chorasse... Assim, eu falo é, desde pequena, acho que pra cá, adolescente, depois grande e tudo mais, eu acho que eu sempre fui mais durona. Porque eu acho que eu queria mostrar a estabilidade. E o choro me parece que desde sempre, para mim, era um sinal de desestabilidade, uhum. de você perder o controle da situação, sabe? Então, mesmo quando eu estava ali administrando, liderando alguma coisa, ou quando... e vinha a emoção, vinha o, o... aí eu não queria chorar, porque eu não queria mostrar que eu estava desestabilizada. Eu queria mostrar a todo mundo que eu estava segurando a onda. Isso é muito ruim, né? Porque Cruel. Porque, às vezes, eu acho que o, o choro... É quando o sentimento não aguenta mais dentro é. e transborda. transborda. Sabe? Quando a represa da racionalidade não suporta mais, sabe? Aquilo tudo. E aí. Vaza, aí, só, né? Vaza. Vaza pelos olhos. Vaza, vaza em água mesmo, assim. Se esvai tudo. Então, uhum. é um grande alívio chorar. Total é massa, um grande alívio. Quando a descarrego, represa da racionalidade sabe? não aguenta mais, isso. você. É. É. Oi. Eu tô, tô com a Minha cara. Mãe,
5: <risos> olha!
3: Tô. Qual foi a mãe? É é você que chorou, invisível. que a represa transbordou?
5: Hoje, de manhã. Por quê? Porque eu cheguei numa constatação espiritual. Que lindo. Conversando com quem me cuida. Tá bom. E aí eu chorei muito.
3: Já deu gancho para o próximo bloco. A última vez, hoje, quando eu falei que eu ia perguntar isso para todo mundo, eu ia falar que eu tinha chorado ontem. Mas hoje eu chorei de novo escondida do meu filho, escondida não, porque ele viu assim, que eu fiquei muito emocionada, ah. quando ele chegou em casa com os diplominha dele de liderança da escola, e aí ele meteu assim, pelo terceiro ano <risos> seguido.
1: Ah, aí foi o
3: choro da alegria de ver que eu estou criando um homem que... que, que é, dentro de uma escola que só tem gente branca, ele é o líder da cocada preta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a tigresa que habita dentro de nós, ou mais ou menos isso. Porque, de acordo com o horóscopo chinês, 2022 está sendo o ano do tigre. Um ano de barulhos, de rugidos. Rolou barulho e rugido na sua casa? Conta pra mim, com a hashtag saia justa no GNT. Mas, por favor, alguém, traga logo esse rosê! Com um pouquinho de licor, de é, amor. amora. Ou <risos> oh, podia, hein?
5: Podia, amor.
3: Ai, ai, a gente continua aqui falando sobre choro. Ui. Tem uma teoria com relação a Sabrina Sato. Sabrina Sato deu um show aqui, mas ela vai repetir o show no finalzinho do programa. Se der tempo, olha lá. Olha lá. É o bocão. Só vem de rir. Isso aí não chora por nada. Sai, a Justa tá de volta com a Aline, que é no nosso sofá. Agora preste atenção. 2022 é o ano do tigre de água na astrologia oriental. Não me pergunte nada além disso. (risos) Mas eu sei, aprendi, que é uma mistura muito poderosa de intensidade com suavidade. né? Então, nesse ano, muitas coisas aconteceram intensamente. Aliás, ainda está acontecendo. Pessoal, sai da porta do quartel, pelo amor de Deus. Acabou. Já deu, vamos pegar frio. O outro está lá no Catar, curtindo a Copa, e vocês estão insistindo em ficar na porta do quartel. Bora trabalhar, tem gente perdendo emprego aí. Então, isso foi... Mas tem a água, amanhã água, que vem, dá uma suavizada, aí a gente vai lá, curte um, um romance, um amor, se apazigua cantando no Afropunk, se apazigua ganhando um Grammy, se apazigua conversando com seus guias espirituais, parará. Vocês se identificam com essa parada de poder dos astros? Qual o grau de misticismo de vocês? A Sabrina meteu um ali, ó. Ela chegou a falar assim, ó...
1: Você, você faz tipo aquele... Eu Muito quanto! Mas ali,
2: a eu acho que é campeã... Master de todas nós aqui.
1: Muito gosta. Sabia eu
2: todo o assunto.
5: De <risos> Muito uma pastral, é. ficando
2: uma pastral, Muito... fazer o meu. Ah, então. eu faço uma pastral, eu ligo pra uma pessoa pra saber do meu futuro, pra entender tudo. Gosto de levar uma benzida, gosto de fazer umas coisinhas. <risos> o que manda, Vou, o que manda, Coloco faz? comida, é, café e comidinha lá pro... pro no retoqueça da minha mãe. Entendeu? Mando minha mãe colocar minha foto, colocar a foto dos meus amigos, colocar a foto... Hum. Ah, faço umas coisas todas. Uma mistura de... É, budismo, com o budismo, com catolicismo, com tudo que tem junto que a gente puder. É, mesmo, com tudo que tem junto, com uma eu coisinha lá, um pouquinho de uma é, tu amar comigo, é, é tu Tudo amar. junto, Bem tudo você. que a gente pode aprender, que vai ajudar a gente a andar pra frente, seguir em frente, limpar a gente, todo. Mas, os Líninha, banhos, e vamos seguir em frente.
3: Lininha, no bloco anterior, é, falou que a última vez que você chorou foi hoje, de uhum. manhã, conversando com o seu guia espiritual. Uhum. Portanto, o seu grau de misticismo e espiritualidade
5: é alto. É grande. E é desde criança, assim. É... Eu venho de uma família umbandista, hum. católica, candomblessista. E depois que minha bisavó faleceu, a avó do Virgem, eu sinto que a família deu uma uma dissipada, assim. Só que desde criança, eu sempre fui uma criança que fui atrás da fé. Então, eu fui... Eu era coroinha, de sábado, na igreja. Dançava de domingo na igreja evangélica, porque eu gostava de dança e dava pra dançar.
2: Então tem música um... também, né? É... É...
5: Estudava numa, numa em Araraquara, tem um lugar chamado Lar Escola Redenção. Tá. E o Lar Escola Redenção era um lugar que as crianças do bairro ficavam no meio período que os pais trabalhavam. E era uma escola espírita.
1: Gente, ecumênica. Então,
5: assim, Totalmente todas, as, todas as, a, a, as religiões sempre me encantaram. E depois, mais velho, eu fui perceber que esse encontro que eu gostava de ter era pelo encontro. Uhum. Eu gosto da troca com Mas o de outro. Gente. Eu, gosto, eu gostava da parte da igreja católica, que o padre falava. Agora, igreja, vai abraçar todo mundo. Nossa, eu
6: girava a igreja,
5: abraçava. Então, acho que a fé sempre me movimentou muito. E acho que também entender a minha música como energia, entender a minha música como fé, entender o meu som num lugar aqui. Eu não tô vendo as pessoas que estão me ouvindo, mas aquilo tá transformando elas em algum lugar. Sim. Então eu sou bem eu sou bem sonhadora assim, e muito conectada, né? Eu faço Astrologia eletiva, para eleger data de lançamento de coisa. Ah,
2: é? Só astrologia
5: assim? Mariana Campos, inclusive, um beijo.
2: (risos) (risos) Mas muito
0: bom. Eu quero Mariana Campos.
5: Me me instaurou nesse lugar de de eu conhecer a astrologia eletiva, que é escolher o dia conforme a manutenção, como é é que estão os astros, a Lua. Eu acredito
2: demais. E e nome? Seu nome já estava perfeito mesmo, já nasceu por sucesso. Fez numerologia? Fiz
5: depois, fiz faz uns cinco anos e bateu. Não mude nada.
3: Ai, que nada. olha que
5: ótimo. E assim seguir.
3: Lara, Lara, seu grau de
4: Eu sou do X... Candomblé e sou bem, eu, eu costumo ver a espiritualidade como uma coisa diária assim, né? Preciso fazer, uhum. tá o tempo inteiro fazendo minhas coisinhas, mesmo fora o que a gente uhum. já faz e etc. É, no espiritual ali, terreira, etc. Né? Mas em casa mesmo, né? Banho, defumação, é, todas essas, essas coisinhas do dia a dia, assim, né? Porque eu me sinto muito sensível. Eu sou meio esponjinha, assim, sabe? Uhum. Então eu absorvo muita coisa. Eu não vou em lugares com muita gente, porque volta e meio Começo a me sentir muito carregada, assim. Às vezes não é nem por causa da energia ruim, mas são muitas energias. E eu tenho um pouco de dificuldade de administrar as energias, então eu tenho que estar o tempo inteiro atenta, assim, na manutenção.
5: E é uma lida direta, né, no nosso trabalho. No nosso trabalho, porque a exposição,
4: entrega, é tudo assim, né? Eu, eu Eu penso um pouco sobre o que vai vir, eu não tenho muita curiosidade, não. Normalmente, até nos jogos, etc., nas... Você gosta essa parte da espiritualidade, eu não, eu não fico muito curiosa, tipo, o que, é que vai acontecer? Assim, sabe? Não é uma coisa Você que... é mais religiosa mesmo. É. Mais de ter fé mesmo. É. Mais de colocar energia no que eu acredito, no que eu quero, nos propósitos de proteção, do que na previsão. Isso eu super acredito. Se... Isso aí é física também,
3: né, gente? É. É, é física, tá aí, a energia ah. tá aqui. Nós somos energias, hum. que se as pessoas compreenderem que nós somos feitos de energia, acho que levariam essa coisa Eu acredito muito mais em oração a
4: assim. A gente acho que é o maior feitiço que a gente pode fazer é a intenção, o pensamento total. E, e o parar para se ouvir, o parar para olhar para dentro, né? Quando a gente para para olhar para dentro e começa a pensar em alguma coisa, começa a canalizar energia em algum lugar, uhum. ali já tá feito, sabe? Agora você tem alguma simpatia para estar aqui, por exemplo? Minha simpatia é essa. Eu paro mesmo. Eu paro o que eu estou fazendo, eu paro a vida em um minuto e faço, penso em tudo que eu quero e coloco a energia, direciono a energia para um lugar que eu espero assim. E eu acho que essa é a maior simpatia que eu posso que eu posso ter assim em relação a tudo, porque às vezes a gente não para, né? É, a gente não. para. Às vezes a gente é, realmente parar o dia, sentar, é. dia a dia não sei o que, a correria parar e olhar para si assim, falar o que que eu quero. O que é que eu penso? O que, é que eu tô sentindo? O que, é que eu tô almejando? O que, é que eu tô pensando agora de. E antes de a...
2: entrar no lugar, dá até para fazer essa. Eu aprendi a fazer isso, que é tipo, fazer um rito de passagem mesmo. Uhum. A, a hortência, não sei se vocês lembram quando ela Vou aproveitar pra levantar, mostrar minhas pernas. Super. Ah. Eu lembro que ela ia jogar basquete quando ela ia. Como é que ela levantava aquela... a bola, Sabrina? Ela fazia assim, dava aquela respirada. A, a mão era, que era mais alta. alta que ela levantava? É que meu braço não, entra, não ergue muito por causa da roupa. <risos> Mas ela fazia... não dá uma respirada assim. Aí ela e jogava, eu acho que te... isso é foco, isso, isso é foco. É, é muito, muito bom isso. isso Gabriel. Isso. isso é você
3: focar. Eu tenho tido muito problema com o Gabriel, porque o Gabriel anda me questionando muito sobre o que é fé. Hum. Ah, ele isso
2: pergunta é bem complexo. Que, ah... Ih, que
1: bafão.
3: É bafal, é bafal. Mas fé é um pouco disso, é a gente hum. parar um minuto, a minha resposta para ele é fé é você acreditar que vai dar certo.
1: Cara, eu sigo, eu sigo muito um lema da minha avó, né, com relação à fé. Porque essas duas palavras, amor e fé, eu falei isso num programa recente, era o que guiava minha avó. E ela sempre disse que a religião mais incrível do mundo, embora ela fosse um bandista, assim como eu, a religião mais bonita do mundo é a fé. Independente do que você acredita. É, total. Assim, né? Você saber é. que tem uma energia é isso, maior né? do que você, seja ela qual for, é. eu acho que isso é o mais importante. Eu costumo eu... dizer que não é religião, é física, uhum. pra ele que ainda
3: não entendeu. Sim. Né?
5: E ao mesmo tempo, quando a gente canaliza isso que a Lari né, de parar um tempo... E mentalizar isso que eu tô querendo na minha vida, direcionando. Quando a gente vê um negócio acontecer mesmo, você fala, gente. Nossa, é impressionante uma, e acontece. É, tem uma frase do disco da, do, último, do penúltimo disco da Solange, que ela fala: Do nothing without intention, né? Não faça nada sem intenção. Sim. Porque realmente, quando a gente é pro bem, é pro mal, a Tudo. gente precisa pensar muito. O que a gente está direcionando para o mundo. E independente
4: porque... da forma dos canais, uhum, das vias, um vai é. ser católico, outro uhum. vai ser budista, outro vai ser candomblecista, o que está por trás é a intenção. Uhum. Eu não acredito em bruxa, pero, pero que ela sai, sai, sai.
3: Falei direitinho Grammy latino? Sim, encantou.
5: Me encantou. Um cá, a
3: gente está chegando ao fim do mês da consciência negra, mas a gente sabe muito bem que ser antirracista é uma luta em tempo integral. Agora a nossa colunista, blogueirinha do Fim do Mundo e o incrível ator Marcos Olli, sou fã, 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 tem algo a dizer. Bora ver, sem esquecer mais uma vez, escreve em caixa alta, bem alta, contém ironia, deboche. Presta atenção.
0: Saque disse que, que tá papo. Boa tarde.
8: Oi, boa tarde. Eu gostaria de reivindicar meu direito a cotas.
0: Pois não, senhora, com a sua raça.
8: Putz, difícil cravar uma raça, né? O Brasil é um povo tão misturado, a gente é tão miscigenado que fica difícil uhum. a gente dizer.
0: Branca, né? Isso. Só me explica porque a senhora acha que a senhora tem direito a cota, a senhora.
8: Olha, porque eu tô me sentindo parte de uma minoria.
0: Bom, é que a senhora colocou aqui no seu cadastro que a senhora fica muito negona quando toma sol, mas isso... Não, isso não te transforma numa mulher preta, senhora.
8: Ah, não. Mas não é sobre isso que eu quero falar.
0: E ter um bisavô negro imaginário também não te qualifica pra cota, senhora.
8: Bom, tá bom. Mas eu não tô ligando por causa disso. Eu sou parte de uma outra minoria, no momento.
0: É, entendi, então é porque a senhora voltou um candidato que foi derrotado nas eleições, é isso?
8: Não, isso também. Mas nos últimos tempos, eu só vejo pessoas negras fazendo publicidade. No Instagram, na televisão. E não só isso. Em programas, até em debates, só pessoas negras convidadas. Senhora! Pouquíssimas brancas ocupando esses lugares nesse momento. E nem ruivas estão usando mais, que é uma coisa que usavam bastante. Senhora! Porque até pra anunciar promoções, colocam Black Friday. E sextas-feiras brancas também importam.
0: Tá, só me confirma. A senhora percebeu essa mudança só nesse último mês?
8: Sim. Como você sabe?
0: Essa quebra de protocolo acontece todo novembro, tá? Então é normal que o sistema caia, que é o mês da consciência negra. Mas Ah. deve se logo em breve, tá? Logo o sistema volta ao normal.
8: Ah, jura?
0: Só um minutinho. As brancas vão continuar fazendo campanhas publicitárias, filmes, séries? Tá bom. Senhora, pode ficar tranquila. Brancas vão continuar fazendo campanhas publicitárias Ah. sobre ancestralidade africana, inclusive.
8: Ai, que alívio. Olha, senhora,
0: chegou aqui pra mim que pra quem é preconceituoso e acha que branco não sabe sambar, até a maioria das rainhas de bateria vão continuar sendo brancas, senhora.
8: Ai, ufa! Então eu não vou perder destaque nem trabalho.
0: Parece que não, senhora. Mas caso isso aconteça, a senhora também pode se autodeclarar negra, tá? Que nessas ah. últimas eleições, muitos candidatos brancos se declararam partos pra ter verba eleitoral.
8: Ai, nem tem punição pra isso. Que bacana.
0: Não tem punição. Pode ficar tranquila. Qualquer coisa, a senhora pode colocar a culpa em alguma medicação aí que a senhora estiver tomando, ok?
8: Bom saber que tem essa opção. Obrigada, viu?
0: Disponha, saque, diz que o papo agradece e tenha uma boa tarde.
8: <risos> a, a dupla arrebenta!
3: Maria Ai. e Marcos Olhe, vocês arrebentaram do... Por Curiosidade bom. eu perguntei como é que foi o processo. Eles escreveram juntos, criaram juntos essa esse quadro aí. E assim a gente encerra mais um Saia justa.
1: Ah, Olha, oh, ah,
3: isso foi, foi pouco. Não, foi, mas ainda tem tempo pra gente mandar uma boa noite especial para a escritora Conceição Evaristo, que fez aniversário ontem. Então, Aia! parabéns, professora. E aí eu separei uma frase dela para encerrar o programa de hoje. O meu texto é um lugar onde as mulheres se sentem em casa. Muito obrigada, professora, por essa obra tão importante para a nossa cultura. É, leiam Conceição Evaristo, porque isso faz parte desse projeto que a gente tem que tocar, que é o projeto de sermos antirracistas, nós, pessoas brancas. E a gente só consegue ser melhor e mais a cada dia lendo, estudando, conversando e convivendo. Então, muito obrigada por você estar aqui. Que honra! Ei, que honra! Vai voltar com o é Grammy, por favor.
5: Feliz, é. Que honra. Que dia lindo poder trocar com vocês. Estou muito emocionada. Ai, Amo é. todas.
3: Obrigada, meninas. Você fica agora com a Sexta Black, sim, é quarta-feira. A Luana Genô conversa hoje com Valesca Popozuda sobre violência contra a mulher. Um papo muito sério que a gente tem que ter também. Até quarta que vem. Obrigada por estar sempre junto conosco. Até!